0: Bonjour, bienvenue au podcast Juste un peu sexu. Aujourd'hui, je suis avec Amélie, qui est intervenante psychosociale et qui est une des animatrices du podcast Les ficelles. Allô, Amélie, comment ça va
1: Allô, Catherine, ça va super <rire> bien. Merci de l'invitation. Je suis contente oh d'être de, ici de, aujourd'hui.
0: Hey, merci à toi. Pour vrai, c'est pas, euh, c'est, c'est tout à ton. Euh, je suis vraiment, c'est moi là. Je suis super contente de t'avoir. <rire> on, on a discuté à peine comme deux minutes avant là pour apprendre un peu à se connaître, puis. Euh, je suis bien nerveuse, là, puis bien excitée parce que je te suis, là, puis... Euh... <rire> fait que merci de ta générosité. Aujourd'hui, j'apprécie vraiment. Est-ce que tu veux commencer par te présenter un peu, plus que moi je l'ai fait, puis parler de toi et ton
1: parcours? Ben oui, euh, ben dans le fond t'as quand même dit les grandes lignes. Moi dans le fond je suis intervenante psychosociale auprès euh, des victimes survivantes d'agressions à caractère sexuel. Donc ça c'est ma day job, comme on dit. Puis euh, après ça, en dehors de ça, euh, ben oui j'anime le podcast officiel, c'est un podcast féministe sur occupation double. Donc ça va <rire> faire, ça va être notre quatrième saison cette année déjà. Euh, on a bien du fun, mais c'est juste à l'automne. Donc c'est comme vraiment ciblé dans l'année. Puis euh, à part de ça, je suis aussi une grande militante euh, contre la grossophobie. J'ai participé euh, longtemps euh, au podcast de 10 octobre avec euh, Gabrielle Zucalor. On a eu vraiment vraiment du fun. Là, pour le moment, c'est comme sur pause, mais euh, c'est quand même des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. C'est que j'essaie de, de continuer à militer euh, là-dessus euh, pas mal tout le temps.
0: Alright, puis comment euh, comment t'en es venu à pratiquer peut-être le métier que tu fais aujourd'hui, puis en lien avec justement ton militantisme Comment que tu perçois ça euh, ensemble et euh... Okay. Là, c'est assez vaste comme question mais
1: <rire> non mais en fait je suis vraiment chanceuse parce qu'en ce moment l'endroit l'organisme où je travaille euh, sans le nommer on travaille en intervention féministe fait que c'est vraiment un type d'intervention qui moi me rejoint beaucoup là, dans mes valeurs tu sais je pense que quand on milite pour la grossophobie c'est aussi parce qu'on milite on veut que toutes les femmes toutes les personnes disons euh, euh, qui vivent de l'oppression de gens peu importe tu sais euh, tout le monde saute les hommes cis mais même les hommes euh, cis gros on, on veut qu'ils soient bien dans leur peau mais ouais. dans le fond tu sais je pense que le but c'est quand même de viser tu sais la la reprise pouvoir sur soi, l'empowerment, essayer que, ben, tout le monde qui nous suive se sente comme, c'est inspiré à... Ah, oui, ah oui, la, le self-love, la body positivity, mais moi j'aspire en fait à la, à la neutralité corporelle, dans le sens que, t'sais, oui, on a un corps puis notre corps est comme il est, mais on est tellement plus que ça qu'on on n'a pas besoin de tout le temps euh, focusser là-dessus puis de, de se laisser ruiner notre existence par ça. Je pense que dans mon travail, c'est un peu le même cheminement. T'sais, nous, euh, on n'est pas des thérapeutes, fait que les femmes qui viennent faire des suivis psychologiques, euh, psychosocial avec nous, sais. Euh, qu'on vise, nous, c'est surtout travailler les conséquences des agressions, puis comment faire pour que, justement, elles reprennent le contrôle, tu sais, pouvoir sur leur vie. Fait que je pense que ça s'enligne quand même euh, assez bien mais tu sais, mon militantisme avec mon travail. Euh, je suis assez choyée à ce niveau-là, je te dirais.
0: Puis niveau personnel, c'est quand euh, c'est quand tu, tu te souviens que t'as vraiment commencé à, à militer pour contre la grossophobie, dans le fond, que t'as vraiment été, commencé à être active et tout, là?
1: Euh, écoute, ça fait... Pas si longtemps, pour vrai. Je me rappelle en 2000 c'est quand en 2017, je postais encore des photos avant-après, j'essayais encore mmh. de perdre du poids. Euh, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il y a eu un switch dans ma vie. Je pense que c'est quand je suis revenue. Enfin, moi, j'ai habité trois ans en Ontario. Là. Gros, long story short, mon ancien copain est ontarien. <rire> euh, j'ai habité longtemps là-bas. quand je suis revenue, comme il y a eu un switch qui s'est fait quand j'ai étudié en travail social là-bas, je pense que c'était de, de travailler sur moi-même. Ça m'a comme fait réaliser que j'avais des mauvais patterns, que j'avais déjà eu des troubles alimentaires quand j'étais plus jeune. Non, non, non fait, de fil en aiguille. C'est comme ça que j'en suis venue à militer, mais sinon, comme je, je l'ai souvent dit, moi, ça fait longtemps que je suivais du docteur Gabriel, puis son amie Anne-Marie Venne aussi, depuis vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Mais c'est pas parce qu'on suit des gens sur Internet qu'on a nécessairement comme euh, vraiment euh, compris tout ce que ça implique d'activement de, de, se mettre à déconstruire des billets qu'on a, peu importe lesquels. Là. Fait que, ouais. fait que ça fait longtemps que ça m'intéresse, mais ça fait pas si longtemps que je suis activement impliquée là-dedans.
0: Pis, euh, ton implication par rapport au podcast, on va commencer, mettons, avec euh, les ficelles, si tu veux, puis après ça, on switchera vers 10 octobre, mais vous avez comme... Là, c'est la quatrième saison, c'est dans le fond la nouvelle génération d'OD, depuis le début, que vous avez commencé.
1: Euh... Non, en fait, okay. euh, on écoutait au débali, chacune okay. de notre côté. C'est au ali qui a tout déclenché parce que moi, j'écoute Occupation double » depuis, genre, OG euh, à la Val des Rapides, à Blainville. Là. T'sais, vraiment, comme je m'en suis jamais cachée. J'ai toujours aimé ça. Puis les fichiers, ça part aussi de cette espèce d'amour sincère pour l'objet qui est Occupation double » Puis de comment faire pour, justement, concilier peut-être nos positions féministes, nos positions progressistes, progressives avec l'objet tellement, comme, hétéronormatif, euh, gluant, qui est, opération d'autre, Fait ça part vraiment de là, euh, mes deux, euh, mes deux autres ficelles, Solène puis, euh, Robin. Elles sont, qui ont découvert OD en 2017, je pense, avec, euh, O'Day Bali. Ouais. Puis, euh, ils se sont rendus compte que tout le monde, dans leur milieu de gauche, dans les arts, elle, euh, Solène est metteur en scène, Fait que, elle connaît beaucoup de gens, comme d'artistes et tout. Tout le monde écoutait OD en cachette comme un peu, comme, malaisé, gêné, là, c'est dit, mais comme, au contraire, genre, décloisonnons, occupation d'eau, puis on fait un podcast, let's go. Fait que mon propos, c'est ça, à mon retour, comme, quand je revenais m'installer à Montréal après trois ans en Ontario, c'était un beau timing, puis j'ai comme fait, OK, let's go, t'sais, on, on j'embarque, c'est vraiment une belle expérience on est vraiment chanceux on est une super belle communauté puis ouais. je pense que ça répond vraiment à un besoin là, parce que comme moi je compare OD souvent au hockey tu sais moi je pense que c'est autant écouté que le hockey juste par une autre tranche de la population puis c'est si des antichambres au hockey bien, pourquoi pas une antichambre à OD c'est ce qu'on s'est dit là mais
0: puis vous avez rencontré quand même pas mal de gens par rapport à ça vous avez reçu vraiment des personnes intéressantes là au podcast parce que je l'écoutais aussi là puis... <rire> Fait que félicitations vraiment pour euh, ce projet-là. Bravo. Merci. Puis par rapport à 10 octobre, ton implication encore aujourd'hui, je sais que le podcast y est, y est plus euh, vivant, si on veut, mais tu m'as expliqué que Gabriel continuait quand même de son côté euh, ses trucs personnels.
1: Euh, oui, euh, le podcast 10 octobre, c'est arrivé vraiment par hasard. En fait, euh, j'avais, comme on était cinq, euh, qui comme le cœur, mettons, là, du podcast. Puis, euh, en fait, avec deux de ces personnes-là, nous, on avait parlé entre nous. Ouais, on devrait faire un podcast, tu euh, Fat mm. Positive », ça existe pas en français. Puis, Gabrielle, elle a posté comme « Hey, qu'est-ce que vous en pensez c'est si moi, je faisais un podcast ». c'est comme arrivé... En même temps, fait qu'on a comme approché Gabriel, on, y a, on était comme vraiment groupé là nous, sais, moi c'était comme. Ouais. Tu sais Gabriel, c'est comme la la mère spirituelle de toutes les personnes qui militent contre la grosse au Québec. En ouais. fait, c'était vraiment chaînant au début, c'était comme hey! mais finalement ça a comme été vraiment une super belle expérience, aussi qui a été malheureusement écourté beaucoup par la pandémie là, je ouais. dirais ça a vraiment compliqué les choses. Fait on espère quand même pouvoir euh, continuer un jour, mais oui, elle continue d'alimenter quand même le la page Instagram, que peut-être on pourra vous laisser un lien euh, auditeur et auditrice. Ouais c'est vraiment super intéressant puis moi je pense que ça passe beaucoup par les réseaux sociaux en fait le militantisme la grossophobie c'est le plus qu'on voit des corps atypiques sur nos feeds le plus que ça devient à notre œil quelque chose qui est juste normal c'est fait mm -hmm.
0: puis euh, si on ça va dans, dans le, le vif du sujet comment comment qu'on sent quand on est quand on est une personne grosse puis que on date sur les applications de rencontre dans la vie, dans le cas. Tu sais, là, je sais que ça a l'air d'être assez pointilleux comme question, mais je veux vraiment l'ouvrir, puis entendre ton témoignage par rapport à ça, puis les expériences que tu as eues. Je suppose que ça n'a pas toujours été... <rire> le...
1: Ouais non, euh souvent on se sent comme de la merde sans, sans, sans vouloir euh, essayer de passer par le chemin chemins. Ouais. Souvent on se sent pas super bien. Les gars sont pas nécessairement tout le temps euh, respectueux. Puis au contraire, des fois on se sent comme trop euh, comme. Dans le fond, il y a comme les deux le spectrum je pense que des gars qui sont visiblement attirés par la personne grosses, mais qui sont pas capables de l'avouer, qu'ils sont comme passifs, agressifs, méchants, si tu dis non c'est comme un bout du spectrum. Puis de l'autre bord, je vrai dirais qu'il y a les gars qui fétichent beaucoup les femmes grosses. Moi, je me suis déjà fait te demander « Hey, toi, t'aimes-tu ça quand ton chum te nourrit? Euh, » Ben, j'aime ça manger une poutine avec mon chum, mais pas dans un comme, pas dans le sens que toi t'entends. C'est vraiment spécial là, de naviguer ça. Puis au milieu, t'as comme les gars qui ont, ben, qui ont pas le vraiment d'attirance marquée pour un côté ou pour l'autre. Puis ça, des fois, ça amène aussi son lot de... Ben, d'obstacles, disons, là. Fait que c'est... Euh, ouais, c'est assez difficile. Moi, je trouve que c'est une ligne assez délicate à marcher.
0: Ouais. Puis comment est-ce qu'on la est qu'on la définit un peu, cette ligne-là? Ouais. Comment est-ce que...
1: <rire> ben, tu vois, moi, au début, quand j'ai commencé sur les applications de dating, euh, souvent, je le disais vraiment comme beaucoup aux gars. J'insistais comme vraiment, vraiment beaucoup, tu sais, hey, « euh, vraiment checker mes photos sur Facebook, sais comme vraiment pour être mm. certain que comme il y avait pas, j'avais peur d'être une déception pour les gars. Mm. Euh, mais maintenant j'approche vraiment différemment. <rire> maintenant tu sais, je mets des photos plein pied de moi dans mon profil, puis euh, j'ai écrit que je suis grosse, puis tu sais, je veux dire, j'assume que les gars ils sont capables de lire. Tu sais, c'est comme ils voient que j'ai les cheveux roses là, c'est pas des daltoniens. Fait que visiblement ils voient le reste de mon corps aussi. Fait que à un moment donné, mais ça ça vient avec aussi le fait de tu arrêter d'essayer de vouloir tout le temps se raffiner je pense que c'est quelque chose que beaucoup de femmes grosses expérimentent comme dans la vie en général tu sais euh, moi longtemps je pensais que si je m'habillais juste en noir euh, j'étais j'avais la plus mince <rire> tu sais mais comme mais pourtant mon corps c'est toujours le même tu sais, il prend tout le temps le même espace comme ça c'est tu sais, peu importe le, les vêtements que je porte ou comme si je mets un bikini ou une grosse robe costume de bain du tu géant sais, hein, quand je vais me baigner ça change rien tu sais c'est comme c'est mon corps quand même fait que je pense que ça, L'expérience de dating, quand on est grosse, ça vient aussi beaucoup avec notre estime de soi et comment on se perçoit. Je te dirais que c'est ça la ligne, selon moi.
0: Puis comment est-ce qu'on qu en vient aussi en, à finir par embrasser puis je, je vais le dire, euh, à respecter aussi son propre corps? de quoi il y a de l'air puis de la place qui prend. Comment est-ce qu'on réussit finalement à s'affranchir par rapport à ça parce que je suis pas en train, tu sais je veux pas parler pour toi non plus. Je vois que tu as l'air d'être vraiment plus épanoui là, comment est-ce que tu parles et tout? Mais je pense que quand même un lot d'obstacles toujours aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, que c'est pas juste du beau, hein? C'est pas juste du beau.
1: Euh, moi, je pense que c'est assez... Comme, en tout cas, je sais pas comment dire ça. Euh, je pense qu'on réalise rapidement qu'on est une femme grosse, on est, si on est sur le bord d'avoir des relations intimes avec quelqu'un qui a déjà couché avec une autre personne grosse ou avec quelqu'un que c'est comme un territoire inexploré. Mm. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de ça. Comme Moi, j'ai vécu les deux. Elle n'a pas depuis la pandémie mais avant, avant la pandémie euh, j'étais encore célibataire avant la pandémie évidemment puis euh, j'ai expérimenté des deux côtés de la médaille puis ça change je pense que ça vient aussi avec comme l'autre personne comment elle est à l'aise avec ton corps si, si moi j'ai déjà couché avec des gars que mon ventre visiblement là c'était comme une espèce d'objet euh, vraiment étrange puis ne savaient pas trop quoi faire avec mm -hmm. puis j'ai couché avec d'autres gars qui ont comme incorporé ça dans notre sexualité puis c'est vraiment plus nice t'sais. au lieu de faire semblant que ça existait pas au lieu de comme pas faire un dédain mais juste comme une espèce d'inconfort parce que moi j'en ai pas d'inconfort tu sais c'est sûr que si c'est avec quelqu'un qui ressent cet inconfort là ben ça finit par teinter, je pense comme notre propre perception de nous-même ok
0: puis je je j'ai une question aussi euh... J'en ai parlé un peu récemment dans mon dans mon dernier podcast, puis je pense que ça s'applique quand même ici. Euh, quand on parle de diversité beaucoup dans les derniers temps, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu trouves que les démarches, elles sont comme euh, comment est-ce qu'on dit ça? Euh, sincères, si on veut, ou est-ce que tu trouves que comme quand on parle de diversité, que ce soit comme par rapport au PAC, aux personnes noires, culturelles, physiques, est-ce que tu vois que c'est comme sincère ou qu'il y a des démarches qui sont cachées ou malhonnête
1: ou <rire> ben moi je pense question. que c'est vraiment facile de tomber dans le tokenisme euh, qui est comme quand on veut juste avoir maintenant une personne noire sur notre panel parce que ça prend une personne noire puis c'est beau d'avoir une personne noire quand c'est pas comme quand ça vient pas comme d'une démarche sincère moi je pense que ça sent euh, puis je pense que c'est souvent le cas, malheureusement. Il y en a des projets avec des gens qui étaient comme, oh wow, cette personne-là est vraiment comme, bien intégrée. Mais tu sais, mettons, quand on voit Patrick Hurrock qui fait un beau speech sur le racisme systémique, mais qui a complètement whitewashed son, son adaptation de Brooklyn nine, -Nine. tu sais, moi je suis comme, ben là, buddy, tu sais. Fait que je pense que la diversité, oui, il y a des belles initiatives qui émergent, mais c'est pas encore comme tout à fait là. On le vu aussi avec Occupation sais on en parle à chaque année, puis on le sent. On sait pas si la production nous écoute, mais on le sent qu'ils font des efforts, tu en ce sens-là, mais c'est sûr que, comme, si ça vient d'une volonté de juste plaire aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, ben, comme, non, moi, je pense qu'il faut que ça vienne vraiment de, des créateurs, des créatrices, qu'il y ait vraiment, comme, l'élan, d'aller vers l'autre, ça, c'est pas nécessairement un dialogue que des gens, que tout le monde sont prêts à avoir, je crois. Je sais pas si ça répond à ta question. Non, mais... Oui, ça répond. Ouais,
0: ça répond à ma question. Euh, je vais encore euh, switcher. On va aller un peu euh, partout, puis je pense que ça va faire. Non, mais ça va faire un, un fil avec tout ce qu'on discute. Amélie, je veux pas te. Puis. Mais je sais que tu as annoncé récemment que tu avais un cancer. Puis euh, mm -hmm. j'aimerais qu'on discute de ça dans la. Ben, dans le plus de respect possible et que tu es à l'aise aussi par rapport à cette conversation-là. Est-ce que tu veux parler de ton cancer? Puis... Le stade de celui-ci. Écoute, je, je sais. Je...
1: <rire> oui, en fait, euh, j'en parle super ouvertement euh, de mon cancer parce que c'est arrivé suite à de la grossophobie médicale. Fait que pour moi, c'est mmh. vraiment important que euh, les gens soient au courant que ça a vraiment des impacts pour vrai dans la vie des personnes grosses, c'est le traitement qu'on reçoit euh, quand on veut aller chercher des soins de santé. Euh, moi, ça faisait vraiment plusieurs années que j'avais des menstruations. En fait, j'ai un cancer de l'endomètre stade émergent, donc le stade 1 qu'appelle c'est le moins euh, grave. Fait que, mettons, sur l'échelle de marre du cancer, je suis comme au bas de l'échelle. Je suis comme quand même relativement chanceuse. Ça a été... Euh, attraper rapidement mais c'est le cinq ans j'étais allée voir des, des docteurs pour leur dire que ça allait vraiment pas j'avais des grosses menstruations comme il y a quelque chose qui filait pas puis je, je sentais que c'était pas normal puis je me suis fait dire ben pas soixante puis tu reviendras nous voir après mais tout va s'être réglé entre temps fait que ça, m'a vraiment fait sentir super mal. Je suis sortie du bureau euh, de la docteure. Je me rappelle, t'sais, elle m'avait dit elle m'avait donné un pamphlet pour la chirurgie bariatique. Puis elle était comme non, il faut que tu maigrisses comme demain matin. En fait, il avait fallu que tu maigrisses hier, t'sais, pis autrement, tu n'auras jamais des bons soins. comme Je me rappelle de pleurer dans ma voiture et d'être juste comme bon ben, ok, je vais apprendre à vivre avec ces menstruations complètement comme monstrueuses, pis c'est ma vie à guest. Entre-temps, mon poids a fluctué. Fait que peu importe comme. Euh, moi, je me pèse plus dans la vie, mais comme à cette époque-là, je me pesais encore. Fait que je sais que ces 60 là je les ai perdus à un moment donné, puis ça n'a rien changé à ma situation. Et ça faisait au tout de 5 ans que j'y vais avec ça, puis euh, j'ai eu la chance de voir, euh, passer sur Facebook, un post pour... Euh, ils cherchaient des gens pour aller se faire des tests au Centre de santé des femmes à Montréal. J'avais entendu des bonnes choses. Je sais que c'était dur d'avoir un dossier là-bas, mais en échange, dans le fond, d'être présente avec les infirmières en stage, on, avait, on était pris en charge par une gynécologue j'ai fait bon ben d'accord j'y vais ça m'a permis de parler justement de mon expérience de grossesse à vie médicale avec des jeunes euh, étudiants je trouvais ça cool mais finalement euh, l'infirmière a me confirmé là dans le fond que c'était pas normal ce que je vivais puis qu'il fallait vraiment que comme je sois prise en charge rapidement c'est qu'on fait des biopsies puis on découvert que j'avais justement le cancer de l'endomètre euh, Stade 1, tout ça c'est arrivé là, comme en décembre, janvier. Ça fait que ça fait pas si longtemps là, que j'ai eu la nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que récemment j'ai fait un IRM, puis ils sont assez confiants que si, ça n'a pas progressé, que tout est correct, le traitement fonctionne. Euh, je suis chanceuse parce que c'est pas de la chimio. Si j'ai été capable de continuer à travailler, c'est vraiment un traitement avec des médicaments comme plus hormonaux. Mais bon, ça me rend STM 24 heures sur 24. Ouais. Fait que il y a comme d'autres euh, choses qui viennent avec ça. C'est pas vraiment facile, mais et somme toute, ça va, ça va quand même relativement bien, mais c'est sûr, sûr que c'est toujours une expérience sociologique un peu étrange à lancer un match Tinder que j'ai le cancer, tu sais, c'est comme cool.
0: ouais. tu, tu vas te faire traiter pendant combien de temps pour euh, la, la guérison, dans le fond? Euh, parce que je sais qu'il y a, me semble, le stade de euh, guérison puis rémission aussi, là, euh, je veux pas... Euh...
1: En fait, euh, ce qui est vraiment « tricky » avec les cancers de l'endomètre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de guérison possible tant et aussi longtemps qu'on garde mon utérus. Okay. Fait que là, moi, ils m'ont demandé ben, « est-ce que tu veux des enfants un jour? » ben, Oui, oui, tu sais, j'ai 31 ans, mm -hmm. j'ai tu sais, oui, c'est dans mes plans. Fait que là, dans le fond, euh, leur plan de match en ce moment pour essayer de garder mon utérus, c'est de comme, mettre un stérilet, continuer le traitement hormonal pendant un bout de temps, surveiller avec des biopsies, mais puis ça se peut, tu que les cellules comme rétrécissent. Mais l'enfant, l'idée c'est que la, pro la prostégérone, pro prostégérone, en tout cas pas l'œstrogène l'autre. Oh, ouais. euh, cette hormone là, euh, elle fait comme rétrécir l'endomètre. c'est comme super bon pour quand t'as le cancer de l'endomètre, que comme les cellules disparaissent. Ça, ça se peut que comme, ça finisse par partir après quelques années, mais autrement, le plan de match, ça va être, de, une fois que je vais avoir terminé d'avoir un ou plusieurs enfants, ben ils vont retirer mon utérus puis d'ici là, je pourrais pas être en rémission. fait que c'était une grosse nouvelle la semaine passée, j'ai su ça aussi, comme la semaine dernière. fait que c'est comme de choisir, euh, déjà que je pense qu'avoir, en tout cas, ça n'a pas vraiment rapport avec nos sujets, mais déjà avoir 31 ans est le battant, la pression ouais, ouais, ouais. de la société. Puis, tu sais, ma famille ne sont pas comme malveillants là-dedans, c'est juste que oui, tu sais, Ma mère, Des fois, elle est comme, toc-toc, à allô, mon horloge biologique de grand-mère sonne, euh, je l'aime ton chat, mais on pourrait-tu avoir des petits-enfants, tu sais? Fait que c'est sûr que c'est déjà une pression à la base de célibataire dans ta trentaine, fait que, tu là, avec l'espèce de spec de, comme, Trouve-toi un partenaire ou une partenaire qui, qui a envie d'avoir mm. des enfants un jour parce que, comme, l'heure, euh, tu sais. Fait que, ouais, c'est comme une espèce de drôle de marathon étrange, là, euh, de décider de vivre avec le cancer pendant plusieurs années en attendant que, tu sais, peut-être j'aurai des enfants ou pas. Fait que, moi ouais, c'est assez étrange comme, euh, comme situation.
0: puis comment qu'on approche ça à, je Je, je t'ai pas demandé, je m'excuse, si tu étais des hommes ou des femmes ou les deux, fait que je vois... Veux... Comment est-ce qu'on on approchait dans le monde du dating euh, cette situation-là qui est vraiment euh, ben, qui est particulière, qui est unique?
1: Honnêtement, euh, j'avais vraiment l'impression que ça allait être pire que ça. Moi, je pensais que j'allais avoir, genre, tu sais, comme dans l'ancien temps, un A, là, coup en rouge, coup sur le, mon linge, là, comme j'allais être, genre, c'est sais, euh, plus comme worthy de, de, de dater, mais comme les gars réagissent assez bien euh, moi dans le fond euh, oui tu sais je suis pansexuelle je suis queer mais j'ai surtout daté des hommes euh, hétéros dans ma vie là c'est pour ça que je, je peux peut-être plus parler de cette euh, de cette expérience là maintenant euh, fait que les les gars réagissent vraiment trop bien en fait tu sais des fois je me dis ouais. mais ce qu'il faut réaliser c'est quoi avoir le cancer <rire> dans le sens que sont comme oh mais là moi ça me dérange pas tu sais le cancer ça te définit pas je vais te supporter dans cette épreuve là puis c'est très apprécié tu sais mais en même temps je me dis ok moi j'ai le cancer mais si j'avais les comment tu réagirais mm -hmm. tu sais, mon ami mon meilleur ami au monde lui il est gay puis il dit hey, c'est sûr que si t'étais comme au positif, au VIH, là, comme ça serait pas le même discours, là, t'sais. Fait que oui, le cancer, mais comme je pense que le, quand tu dêtes, quand tu as une maladie, les gens sont corrects avec ça tant et aussi longtemps que c'est pas quelque chose qui peut se transmettre, t'sais, qui peut comme les affecter tant que ça eux-mêmes. Fait c'est une drôle de. Ah. Pis en même temps, c'est sûr que je suis contente qu'on n'est pas dans une promenade inoubliable, qu'on n'est pas genre de genre, fall in our stars, que je vais pas comme dire rencontrer, probablement pas rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, genre, euh, tu sais, en ayant le cancer sur Tinder, tu sais, je suis pas une non plus. Là. Mais il euh, y en a eu un gars, tu sais, au début, on était supposés se dater, puis la même semaine, j'ai su que j'avais le cancer, puis comme le lendemain, ben, soudainement, il y avait une nouvelle blonde, en tout cas, tu sais, j'ai trouvé ça shady un peu, mais c'est la seule mauvaise expérience que j'ai eue honnêtement, tu sais, puis je pense que c'est peut-être juste une maladresse de pas savoir comment dire à quelqu'un ben c'est too much pour moi tu sais que t'as le cancer puis ce serait très légitime tu sais que comme je m'attends ça me ferait de la peine qu'un gars ou une femme me dirait ça mais en même temps je fais comme ben oui c'est vrai que c'est de la merde <rire> c'est vrai que c'est tough fait que si c'est trop pour toi c'est bien grave que tu établisses comme tes limites tu sais mais je pense que les gens c'est un petit peu mal à l'aise aussi là, par rapport à ça mais ouais fait que c'est assez euh, spécial comme expérience de dating en ce moment en plus de la pandémie. En puis,
0: plus, ouais, c'est ça. Je m'en allais, je m'en allais switcher euh, vers euh, cette, <rire> cette conversation-là, justement. Comment, euh, comment qu'on qu fait en ce moment avec la pandémie
1: pour dater? Puis que. <rire> Écoute, euh, moi, je fais pas grand-chose. <rire> Dans le sens que, tu sais, euh, j'ai des dates de part qui étaient passées qui n'ont pas été super concluantes. Puis euh, après ça, euh, avec tout le confinement, le couvre-feu, c'est en tout cas, c déjà que c'était Juste avec le virus en tant que tel, c'est comme un gros euh, un gros labyrinthe, c'est de se démêler là-dedans. Mais comme avec le couvre-feu, moi je trouve que c'est vraiment un obstacle supplémentaire, très certainement, ouais. là, au dating. Là, parce que, ben, euh, ben, on en a parlé beaucoup, mais t'sais, moi, j'ai pas le goût de passer la nuit avec un gars que je connais pas vraiment. Mm -hmm. Si par malheur, il est 9h37, il peut partir. Là, t'sais, fait que c'est comme un pensée du bien, pour vrai, c'est... Ça rend, je pense, les gens beaucoup plus monogames, <rire> puis beaucoup plus aussi euh, prendre, à sauter les étapes, tu sais, à aller trop vite dans des relations, parce que, ben, justement, on dirait qu'on est comme pony pour être exclusif rapidement avec quelqu'un, tu sais. Ouais. Que moi, je suis très prudent. Genre, j'ai une date demain, mais je vais y aller relax. Tu sais, je suis très prudent. Là. Mais ça, avec le printemps, ça me redonne le goût d'été un peu. Ben, C'est sûr que le cancer aussi, ça a fait un wake-up call. J'étais très YOLO, mettons, avant dans mes dates. Mais là, maintenant, je suis un peu comme... OK, j'ai modifié mon bio Tinder pour rechercher éventuellement quelque chose de sérieux. T'sais, ça mm -hmm. va comme à l'encontre de toutes les fibres de sagittaire de mon corps. Mais écoute <rire> <T'sais>, on va le
0: <rire> Est-ce que tu penses que la pandémie, justement, a peut-être... Est-ce euh... que toi, tu te sens je je sais pas parce que moi c'est un sentiment que mettons je je ressens de mon côté mais moi je suis beaucoup plus craintive en général par rapport au aux gens l'extérieur le, <rire> mais nos offensiers, mais les hommes en particulier pour moi j'ai développé une crainte encore plus euh, encore plus grande en fait euh, par rapport à ma sécurité <rire> ou quoi que ce soit je pense que le manque de contact humain a peut-être créé ça aussi euh, est-ce que dans ton cas c'est quelque chose qui s'est peut-être euh, encore plus solidifié, puisque tu dis que déjà que tu es prudente aussi par rapport à « j'inviterai pas un dos de chez nous », puis il est pognant à dormir chez moi parce qu'il est comme 21h31, <rire> tu sais. Ouais, ouais,
1: euh, ouais, vraiment, puis je pense que tu es en plus, euh, avec mon travail, comme veux, je veux pas, j'entends mmh. des histoires des fois qui sont vraiment difficiles, fait que euh, euh, des fois, ça fait en sorte que oui, je pense que je suis vraiment plus prudente, pis je... Je vais y penser deux fois à la prochaine fois que je vais choisir comme un partenaire. T'sais, surtout avec la pandémie puis surtout, je pense que ça serait vraiment, vraiment pas une bonne affaire pour moi d'attraper la COVID dans la camps ouais, de ouais, ouais. <rire> Ça serait vraiment comme difficile là, de naviguer tout ça en plus. Et que là, à date, je connais du bois, c'est pas arrivé. je suis très prudente, mais c'est sûr que c'est une possibilité aussi. Tu au-delà de juste euh, est-ce qu'on veut garder quelqu'un à dormir chez nous, c'est comme, c'est comme la réduction des méfaits, de prendre le risque de, de revoir quelqu'un même en en sachant pas si, potentiellement, il y a la COVID l'attente c'est juste comme c'est vraiment beaucoup de décisions. Mais là, tu sais, je me dis après un an, comme là, j'ai le goût, de dater puis j'ai le goût de, ça me tente pas de passer la troisième vague encore toute seule chez nous avec mon chat. Madame! <rire> okay. Madame! Ouais, une chance que je l'ai adoptée. Parce que oui, tu sais, j'habitais toute seule, moi, pendant le premier confinement. Toi aussi, je pense, c'est ça qu'on en avait parlé euh, ouais, sur Facebook. Ça... Ouais, j'ai le droit de voir des gens un peu, vu que j'habite toute seule. C'est sûr que je suis souvent chez mes parents, parce que là, à un moment donné, c'est très difficile aussi pour ma santé mentale d'être tout le temps toute seule. Mais fait que j'essaie de, de naviguer ça le, le mieux que je peux. Je m'inspire vraiment beaucoup. J'ai lu beaucoup de textes sur les luttes des hommes gays par rapport au SIDA, justement, puis au vieillage dans les années 80. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons à tirer de ça pour nous en ce moment avec la pandémie. Euh,
0: je voulais faire un, un petit... Euh... Peut-être un, un petit retour, mais euh, là, en même temps, ça m'intéressait quand tu parlais de comme la solitude par rapport à la pandémie, parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui me... Qui me, parle pas qui me parle beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu as vécu en particulier dans la dernière année par rapport à ce que tu voudrais peut-être partager ou ça n'a pas rapport puis que... Ben
1: moi, je me suis vraiment rendue compte du privilège du couple. Là, comme ouais. Ça, c'est quand même une unpopular opinion, je pense, parce que tu sais, j'en ai déjà parlé des gens qui ont mal réagi. Oh, non, je suis pas si privilégiée que ça, mais oui, là, comme tu sais, mm -hmm. le fait d'habiter avec son ou sa partenaire, d'avoir quelqu'un avec qui tu peux passer du temps pendant la pandémie. Comme Moi, je pense que ça... En tout cas, de l'expérience que j'ai, Juste, évidemment je suis pas en couple avec mes parents mais comme tu sais juste ouais. d'être pas toute seule chez nous comme euh, le soir quand je viens de travailler ou comme juste de souper avec quelqu'un tu sais je, je change vraiment beaucoup de choses dans ma gestion de ma santé mentale puis mon équilibre tu sais fait que je me dis comme je pense que la pandémie ça l'a beaucoup euh, mis ça en lumière je pense le privilège d'habiter avec son ou sa partenaire tu sais puis d'être en couple puis d'avoir quelqu'un avec toi tout le temps comme que la vie, ben, c'était vraiment pas pensé pour les personnes seules. Mmh. C'est vrai parce qu'on a été oubliés longtemps. Ça a pris comme jusqu'au mois d'octobre avant que euh, le gouvernement Legault finisse par faire comme Ah, ok, les personnes seules, vous, vous devriez peut-être avoir le droit de voir une personne. T'sais. Hey, merci! Enfin, tu sais, c'est comme voyons. Ah ouais. Moi, je suis, je suis super chanceuse parce que mon meilleur ami habite seule aussi, pis c'est mon plus un de pandémie d'amour, pis ça va vraiment mieux depuis qu'on peut se voir, mais je veux dire. Ça reste que c'est pas mon partenaire amoureux, là, tu sais. Je suis pas la scène non plus, c'est comme... C'est dur à naviguer, là, vraiment.
0: Euh, je fais un... je fais un, un Peut-être une dernière. Je vais revenir vers le, le passé. <rire> euh, J'aimerais ça savoir, puis je veux m'adresser comme du monde à toi par rapport à ça. De mon côté, je, dans mon quotidien, je, je, je dis les mots tels qu'ils sont. Et j'essaie aussi que ces derniers soient comme juste qu'il soit juste présent, puis qu'on arrête de mettre des stigmas autour. Par exemple, quand je parle à d'autres de mes collègues qui sont minces, mettons, puis que là, je dis, telle personne est grosse, je m'assure que comme mon ton... Tu sais, je veux dire, je fais juste parler normalement. Fait, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais souvent les gens, ils chuchotent quand ils disent, mettons, une personne noire, une personne grosse, comme si c'était un, un shame ou quelque chose de pas correct. Puis, je sais pas si on peut discuter un peu de ça. De... Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça ou comment est-ce on peut changer dans la société, comment qu'on s'adresse aussi à, tu sais, en tant que personne grosse, souvent, t'es avec d'autres personnes qui sont genre, ben moi, je suis sur Weight Watcher ou moi, je fais comme telle affaire, puis là, genre, je rentre plus dans ma robe 4 ou je sais pas quoi. Fait que j'aimerais ça peut-être aborder ça avec toi.
1: Ben, moi, je pense que la première chose qui est vraiment importante est pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est d'arrêter de complimenter les gens si vous réalisez qu'ils ont perdu du poids. comme Moi, je pense que ça, c'est la chose numéro un à intégrer le plus rapidement possible, d'arrêter de voir que... comme euh ben, la perte de poids comme étant une réussite, un succès. Tu sais, moi, je me rappelle, ben, justement, je l'ai dit tantôt, j'avais avant d'être commencé à être plus militante, j'avais perdu beaucoup de poids. Les gens me félicitaient ça m'encourageait là-dedans, mais comme tu sais, j'avais des troubles alimentaires, j'étais comme en dépression, je faisais de l'anxiété, je venais juste de me séparer. C'est pour ça que j'ai perdu comme 60 livres en deux mois. C'est pas sain, là, perdre 60 livres en deux mois. Tu sais, C'est pas comme une, un accomplissement ou une réussite. Ça devrait pas être souligné avec des ballons, là. Tu sais, fait d'être prudent par rapport à ça, moi, je pense que c'est vraiment le numéro un. Euh, la culture de la diète, c'est sûr que c'est toujours présent tout le temps. Puis oui, puis ça m'étonne parce qu'on dirait que les gens Réalise pas à quel point ça peut être rushant pour les personnes grosses d'être exposées à ça, t'sais, à leur propre... Comme... Tu sais, si quelqu'un dit « Ah, oh, aujourd'hui, je mange une salade parce que, comme tu dis, maintenant, je rentre plus dans ma robe cap, j'ai le goût de perdre comme 5 livres comme... », moi, ça m'envoie le message comme « Si toi, tu t'aimes pas en ce moment dans ton corps que tu es mon Dieu, qu'est-ce que tu penses de moi? <rire> » Tu comme, moi, je me sens pas en confiance. comme Quelqu'un qui a comme un, un discours de diète comme ça devant moi, c'est sûr que je me méfie, tu sais. C'est sûr que je me dis « Cette personne-là... Elle me trouve dégueulasse tu moi je me trouve pas dégueulasse mais je... tu sais moi c'est le message que je reçois si quelqu'un comme passe son temps à calculer ses calories ou à me à me proposer des régimes ou comme cette semaine, j'ai pris en feu sur Instagram, là. il y a une coach de nutrition. là Je vous me voyais pas les gens, mais je fais des grosses guillemets parce que des <rire> coachs en nutrition, ça veut rien dire, tu sais, mais une fille qui est dans une espèce de vente pyramidale de, de cure de jus, qui m'a écrit sur Instagram pour me demander si je voulais devenir entrepreneur dans son entreprise de perte de poids Puis là, j'étais comme. Mais qu'est-ce qui t'a sonné une cloche dans mon profil? Comme quoi j'étais comme. J'étais comme une candidate pour ta mare, de un, tu sais, de deux, comme. Je vais dire là, elle écrit non, mais tu sais, c'est pas parce que je te trouve grosse, puis elle des guillemets, mais ouais. comme moi, je suis pas grosse avec des guillemets, là, tu sais, ouais. je suis grosse tout le temps, puis être grosse, c'est un adjectif, tu sais, c'est pas comme... Puis oui, ça a une mauvaise réputation, une mauvaise connotation, mais tu sais, le plus qu'on va l'utiliser comme d'une façon, comme tu disais, neutre, ben le plus que les gens vont commencer à comme, arrêter de penser qu'en fait, on est gros, tu c'est négatif. Je suis sur Facebook sur un gros groupe de chats chunky Je pense que toi aussi. <rire> Puis, tu sais, tous ces personnes il y a peut-être genre 500 000 personnes sur ce groupe-là qui vénèrent les chats gros, tu sais. Mais comme, ouais. tu verrais jamais ça dans la vraie vie, comme des groupes de 500 000 personnes qui sont comme... Oh my God! T'es tellement beau! T'es tellement chunky Je veux mettre la face dans ton ventre fluffy! Mais pourtant, comme, tu sais, si, si on est capable de trouver des chats chunky absolument magnifiques, mais il n'y a pas de raison qu'on puisse pas trouver les femmes, des hommes, des personnes non-binaires, grosses, grosses, aussi magnifiques. Fait, mm -hmm. Je pense que c'est aussi la perception qu'on qu fait de ça. Là. Puis ça passe beaucoup par justement habituer notre feuille à comme autre chose que les standards de beauté inaccessibles. Puis, il y a de plus en plus d'initiatives, je pense, qui, qui vont dans ce sens-là. Ça me donne quand même espoir, même si des fois, il y a des gros setbacks, comme dans toutes les luttes. mais. Je suis quand même... Je pense que c'est quand même une lutte qui, qui qui est très inspirante qui rejoint beaucoup les gens de plus en plus, même si on est loin. T'sais. Évidemment, on n'a pas résolu la grossophobie demain matin, là, mais je pense que c'est quand même... Ça commence à faire son chemin.
0: Mais c'est est le... Est-ce que tu trouves qu'il y a encore un manque d'exposition ou tu trouves que ça a quand même été grandement amélioré? Mais encore une fois, je reviens à qu ce que je t'ai demandé plus tôt par rapport à l'espèce de... Euh que c'est est sincère. Est-ce que, est -ce que ces démarches-là sont plus exposées, oui, rendre accessible, mettons, les personnes grosses puis les normaliser aussi
1: ben je pense que tu sais, euh, premièrement, de reconnaître la grossophobie comme étant une, une intersection là, dans l'intersectionnalité des féminismes, je pense que moi c'est super important ça aussi parce que c'est vraiment intimement lié, je pense, comme la, la, ce qu'on vit en tant que femme. T'sais, moi je suis une femme blanche, là, fait que j'imaginais pas quand t'es une femme de couleur avec comme, encore plus de, de pression, là, mais ce qu'on vit en tant que femme grosse, c'est profondément teinté de notre expérience de femme aussi, parce que je pense que les hommes gros quand même dans la société s'en sortent mieux que les femmes grosses. Il y a beaucoup moins de critiques envers eux, c'est beaucoup moins rare qu'on va, qu va voir des hommes plus gros avec des mannequins, mettons, là, je pense à t'sais, des, des, des acteurs ou whatever d'Hollywood, tandis que si une femme grosse sort avec un gars, c'est le moindrement, mettons mettons. Euh, qui rentre dans les canons de beauté, ben les gens vont être vraiment méchants, tu sais, envers ces personnes-là. Fait parce que je pense que c'est intimement lié euh, à notre condition de femme aussi. Fait que ce combat-là, je pense qu'il est ensemble. Je suis sûr si je réponds à ta question ou, oui, ou oui, pas. mais.
0: Non, non, tu réponds à ma question, puis tu me projettes dans euh, moi je suis quand même euh, j'en regarde beaucoup euh j'ai des infinite scrolls sur TikTok, là, tu sais, puis euh, c'est sûr que la Gen Z, elle nous apprend, elle nous apprend beaucoup de choses, veuveux pas, puis elle nous fait réaliser des trucs par rapport à notre propre génération. Puis tu vois, dans les derniers temps, ça vient de me sauter d'en face. Oui, c'est sûr, c'est des millennials qui vont l'exposer, mais je pense que c'est suite à comme des comportements de la Gen Z. On a grandi, toi puis moi, parce qu'on a le même âge, je viens d'avoir 32 ans, on a grandi dans l'époque où est-ce que fallait qu'on ait nos jeans qui nous arrivent comme au pubis, littéralement, puis que comme, tu te rappelles de tous ces corps-là qu'on qu qu se faisait exposer, mettons, dans le temps de Britney puis de Christina, quand elles étaient, euh, je sais même plus si le mot mince est approprié, là, on parle de comme maigreur extrême, puis qu'un corps comme celui, mettons, de Tyra Banks, qui est comme mince, dans le fond, était vu comme un gros corps, comme tout ça, là... Puis le, 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 qu'est-ce que ça a comme effet encore aujourd'hui dans mon corps de femme, mettons, c'est vraiment violent, là. Fait que, tu sais, je suis mince, là, moi, là, puis je veux dire, je... En tout cas, on dirait j'ai pas de mots, là, t'as as, as dû vivre des affaires... Euh, <rire>
1: écoute l'année passée les sponsors de ou l'année passée l'année d'avant les sponsors de linge d d de Capesando c'était Parasco, comme mm. ils essaient de faire un comeback mais moi là j'ai un traumatisme d'enfance lié à tout le monde portait ça comme à la fin du primaire ou au début du secondaire les de jeans Tarasco tu sais puis mm. moi là c'était mon rêve de rentrer dans des jeans Parasco. puis je me rappelle qu'à un moment donné là j'avais mangé genre de la soupe aux légumes pendant trois semaines pour essayer de justement perdre du poids puis j'avais finalement pu m'acheter des de jeans Tarasco mais je me rappelle d'être chez nous puis avec mes jeans puis je je pouvais pas bouger tu sais j'étais tellement serrée dans mes jeans parasico que comme je pouvais pas bouger puis là j'étais vraiment pas confortable Puis finalement j'ai jamais porté là ces maudites jeans là puis, quand j'ai vu que c'était encore aussi lettre, tu sais le linge parasico maintenant que dans le passé ça m'a quand même fait du bien tu sais de me dire hey mais ces gens là tu ils nous vendaient des espèces d'idéaux qu'il fallait absolument qu'on atteigne sinon on était on avait aucune valeur tu sais puis moi j'ai jamais pu m'habiller avec du parasico tu sais comme les gens quand ils s'habillaient comme chez limité en ce qu'on est comme dans la même génération, ouais, mais une autres je... limitée. Ouais. Des fois, là, je pouvais me trouver des petites camisoles qu'on avait dans des, dans des petits parties ou limitées, mais que, tu sais, m'habiller comme mes amis, moi, c'était pas accessible. Je me rappelle, j'avais honte, j'allais magasiner des fois avec des amis, euh, avec une amie que nos mères étaient comme chum de filles, et qu'on allait magasiner les quatre ensemble. Ma mère, elle voulait aller chez Additionnel, mais là, moi, je, comme, je paniquais, je voulais pas aller chez Additionnel devant quelqu'un d'autre, même si c'était ma meilleure amie que elle. T'sais jamais elle a passé un seul commentaire sur mon poids mais moi j'étais comme il fallait surtout pas que le monde le sache mais je reviens à ce que je disais au début mais le monde le savait tu évidemment que les gens je veux dire le, le monde le sait que t'es gros que t'es grosse parce que le monde s'acharne à te le répéter puis à te t'sais, comme si toi tu le savais pas <rire> c'est un drôle de, de, de dualité je te dirais mais oui euh, même à faire quand le château ils ont fait faillite là moi le château j'aurais tellement voulu pour m'habiller là quand j'étais plus jeune j'ai jamais pu puis euh, j'ai fait un feu de joie le soir, là, tu sais, quand ouais, ouais. ils ont annoncé que, que c'était enfin euh, terminé, tout ça, parce que ça a le traumatisé des générations, des générations de, de jeunes filles. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes grosses dans mon entourage qui, qui eux autres, aussi se sentaient comme ça quand, quand ça a été annoncé, la fermeture du château, parce que leur linge a toujours été tellement petit on pouvait jamais s'habiller là-bas, tu sais, c'était... Je pense que de plus en plus, les gens ont ce souci d'inclusivité. C'est pas toujours bien fait. C'est souvent souvent très maladroit. L'inclusivité, ça arrête souvent du 2XL, du 3XL maximum pour beaucoup de compagnies. Mais je pense que de plus en plus, euh, les choses bougent. En tout cas, j'espère. Je dis ça. Peut-être qu'aujourd'hui, je me sens optimiste. Là, mais je pense que les choses bougent un peu, un peu quand même.
0: Est-ce que tu penses que les, les prochaines générations vont possiblement l'avoir plus facile euh, que toi, si on veut, à cet niveau -là? Est ce niveau-là? Est-ce que tu penses que... On arrive là vers ça puis que c'est vraiment euh, c'est vraiment vrai là. Tu que comme tu dis t'es optimiste. Je vois aussi beaucoup de démarches. Je veux pas dans les médias de mon côté ou les marques, mais tu tu viens de me remettre d'en face limitée puis juste le nom est -ce du magasin? <rire> t'sais, ça passe ça passe
1: je pense que les, les prochaines générations vont avoir plus de modèles que, positifs que nous, on en avait. Je pense que moi, ça m'a vraiment manqué quand j'étais plus jeune. Tu si sais, je me rappelle là, quand le film... Euh, oh mon Dieu, comment ça s'appelait? Spray avec... Euh, c'était comme une ouais. personnage grosse. C'était une comédie musicale avec Zac Efron en genre 2007. En tout cas, ça m'a... Mais c'est un film qui m'a vraiment profondément marqué parce que c'était la première fois que je voyais quelqu'un d'autre que Sonia Vachon dans mon écran pour me représenter moi en tant que jeune femme grosse, tu sais. Puis j'espère que les prochaines Générations, ils vont avoir comme plus de modèles. Moi, il a fallu que j'attende d'avoir comme 19 ans avant de rencontrer Tracy dans, dans Airspray, mais je pense que les jeunes, tu sais, on le voit avec justement Jessica Prudencio, entre autres, qui, qui gagne plein de prix chez Mammouth à chaque année, les galas avec les jeunes. Puis je pense que ça, justement, les jeunes sont beaucoup plus ouverts à la diversité que nous, on pouvait l'être à leur âge. Mais j'espère que. Ils vont aussi avoir des t'sais, En tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, puis même, tu vraiment jusqu'à tout récemment. Comme le message qu'on nous envoyait souvent en tant que femme grosse qui voulait dater, c'était Contente-toi de ce que tu peux pogner. <rire> Là, je dis ça avec un peu comme une drôle de voix, mais c'était vraiment ça le message. Je me rappelle, en secondaire 2, là, il y a une fille qui, 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 était vraiment méchante, là. Elle s'appelait Vanessa, elle était vraiment méchante. Puis, euh, on était dans la fenêtre théâtre ensemble, pis j'avais, il y avait comme un gars en secondaire 5 qui, avec qui je trippais dessus, normalement. Pis là, mon m'a dit, En tout cas, dépêche-toi à coucher avec, parce que t'auras peut-être pas trois occasions dans ta vie de perdre ta virginité, là, grosse demain, hum. Fait que, mais tu pis je sais pas si c'était méchante ou si ça venait comme d'une place, genre, de comme, de genre, vraiment de care parce que en, en, en 2002 comme tu sais c'était ça les mentalités mm. mais ça m'a toujours resté avec moi pis maintenant quand je regarde les jeunes je vais dans les écoles des fois faire des ateliers sur le consentement sur plein d'affaires avec mon travail et puis je me dis ah j'espère que les jeunes sont capables de mieux mesurer leurs valeurs que moi je l'étais quand j'avais leur âge parce que je, pour mille raisons tu alors, on ne savait pas c'était quoi le consentement. T'sais, à l'époque, ben ben là, et tout, ça nous, on n'avait pas ce vocabulaire-là. Puis je pense qu'en tant que justement, femme grosse de ma génération, ben le message qu'on nous envoyait, c'était beaucoup. Euh Match-toi avec le, tu sais, comme, un, chaque torchon trouve sa guenille, ouais. mais comme, tu sais, match-toi rapidement avec quelqu'un qui va vouloir de toi parce que ça sera pas la majorité, tu sais. Quand pourtant, euh, maintenant, tu sais, je veux dire, encore une fois, avant la pandémie, mais ça m'est pas, tu sais, je veux dire, récemment, ça m'est pas arrivé, là, de, 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 me sentir mal dans une dette. Je pense que les gars sont de plus en plus aussi décomplexés par rapport à ça, mais, euh, au début de ma vingtaine, je suis allée dans une date avec un gars qui me disait que lui, quand il avait assumé qu'il aimait les femmes grosses, c'était comme un coming out pour lui. « Hey, je me sentais super pas bien, tu penses? Euh, devant mon café, en face de lui, en train de me sentir comme un gros secret gênant, Mais tu sais, oui. c'est comme... <rire> » Il y a encore beaucoup de chemin à faire, tu sais, puis j'espère sincèrement que la prochaine génération, ça va être plus facile pour elle, pour eux, de comme naviguer ça, parce que nous, comme... Des fois, je me dis, à la gueule, comme, quand, c'est comme une boîte de Pandore, là, quand ouvres ça, sinon ça pensait à toutes les fois dans ta vie où les gens t'ont dit des affaires complètement fucked up à cause de ton, de ton poids, puis je dis ton, un tout général, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui est une expérience commune à beaucoup, beaucoup de femmes grosses. Euh, moi, je, trouve que je m'arrête, des fois, parce que, comme, euh, je veux dire, c'est complètement, comme, les gens sont malades. Quand on parle de ça avec des amis, des fois, il y a des gens qui sont comme, ben, voyons, comme, donne bien des traumatismes. Ben oui, comme bienvenue, c'est ça l'impact de la grossophobie dans la vraie vie, tu c'est pas juste comme, de dire qu'on n'est pas capable de rentrer dans des sièges dans l'avion, il y a vraiment vraiment des petites choses puis oui, évidemment la grossophobie c'est une oppression systémique, pis il faut que ça change, t'sais, mais c'est aussi quelque chose qui a un gros poids individuel puis il y avait tellement je pense de, de tabous autour de parler de notre poids que de parler de nos expériences que moi quand j'ai commencé 10 octobre, ça a été c'était tellement une grosse libération d'avoir une gang d'amis fat avec qui on pouvait parler de quest ce qu'on a vécu puis de, de trucs qu'on relate ensemble. Pis je pense que ça a eu cet impact-là aussi sur la communauté. On a reçu vraiment beaucoup de, de messages de gens qui trouvaient que ben, c'était la première fois qu'ils entendaient des femmes grosses parler aussi librement. Fait que Je pense que le plus qu on, tu donne le droit de prendre parole, pis le plus qu'on arrête de juste vouloir vivre ça comme chacun de notre côté, ben, ça allait vraiment beaucoup aussi à décloisonner les tabous.
0: Ça me fait résonner à un truc que mon amie mon ami Camille, en fait, elle a un handicap aux deux membres supérieurs. Je l'ai reçu à mon podcast, justement. Puis tu vois, ça, je trouve qu'il y a un parallèle avec ça. Puis je sais que ce n'est pas la même situation, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Cette espèce de... Camille, elle a été confrontée à un, un, un saying vraiment très récurrent et puissant quand elle était plus jeune de... Euh, « Quelqu'un qui va t'aimer, va t'aimer pour ce qu'il y a à l'intérieur de toi. » si son euh, son physique n'était pas là, était invisible, son handicap ne faisait pas partie d'elle, puis de son intégrité aussi, de sa personne. Je trouve que ça, c'est vraiment une phrase qui est quasiment problématique. Euh, je pense que tu es du coup, ma vie... Euh... <rire> ah, mais je veux dire, ça arrive tout le
1: temps, là, comme, tu sais, le fameux « Ah, oh, t'es belle, même si t'es grosse ah, », ouais, ou comme, okay. tu sais, oh, « toi, t'es comme... tu t'es une belle grosse » ou « whatever », mais comme, je suis pas belle malgré ma grosseur, mm. tu sais, comme, je suis belle... C'est ah, ouais. l'entièreté de la t'sais ça, l'entièreté de, de la chose, tu sais, c'est ouais. pas comme on peut pas choisir, comme, ou me faire, quand j'étais petit jeune, il y, y a un gars qui me dit une fois, euh, puis ses oreilles on j'en parle tout le temps, quand on parle de grossophobie, <rire> mais il me dit une fois, euh, ton âme est fourrable tu sais, si comme, si je pouvais juste, comme, tu sais, fourrer ta personnalité, je le ferais, tu sais, si, mettons, t'avais ta personnalité à toi dans le corps d'une de tes amies minces, ça serait quand même parfait, t'sais. Pis là, es comme parfait, tu sais. comme ben, merci! <rire> Qu'est-ce
0: qu que tu réponds c'est ça? <rire> Mais c'est tellement violent,
1: pour vrai, là! Mais c'est le coup, tu sais, comme... En tout cas, moi, en 2005-2006, tu sais, je suis ben oui. perçue ça comme un compliment! c'est à ce point là la grossophobie comme cette insulte violente comme tu toi tu réagis là comme je te vois là vous autres vous n'avez pas accès à son joli visage mais moi je la vois réagir qu'est-ce que je dis tu sais oui on réagit maintenant comme tu ans plus tard 15 ans plus tard mais comme à l'époque tu pour moi c'était comme un compliment là moi au moi, moins j'étais la grosse comme que si j'étais mince j'aurais un job c'était comme un peu ça le le sous-texte, tu ouais, ouais. mais, mais je pense pas que cette personne-là me me suggérait nécessairement comme de maigrir, tu Mais moi le sous-texte que j'ai retenu de ça, c'est ben ouais, maigrir, parce que le reste est nice, je si, pense que c'est quand même une pierre angulaire, mettons, quand je pense à qu'est-ce qui a déclenché, c'est maintenant mes troubles alimentaires pis comme le fait que j'ai sombré vraiment longtemps dans la culture de la diète, ben c'est beaucoup ça, c'est beaucoup l'espèce de le message qu'on envoie aux femmes grosses, qu'elles sont pas désirables, qu'elles pourront pas être aimées pour ce qu'elles sont jusqu'à temps. T'sais, toujours être à 50 livres du bonheur. genre mmh. les, femmes, les femmes minces disent des fois à 5 livres du bonheur, mais pour une femme grosse, c'est plus à 50 livres pour être vraiment comme accurate. Fait que Je pense que c'est vraiment un message qu'on envoyait trop avant. J'espère que maintenant, maintenant ce ne sera plus le cas avec les nouvelles générations, comme on disait tantôt, là, que les femmes vont savoir c'est quoi leur valeur. Ben, les femmes, comme toutes les personnes, comme on disait évidemment... Le diverses dans le genre qui fait cette impression là mais j'espère que les gens vont réaliser que, justement, comme, la valeur, ta valeur comme en tant que personne, ta dignité puis tout ce que tu es, c'est pas relié à ton corps en boucling, ça n'a rien à voir, tu
0: sais. Euh, en terminant, parce qu'on a déjà une belle conversation de presque... <rires> ça, ça, a, ça a tellement passé vite. J'espère, je, je, excuse-moi, je demande toujours en dernier, en fait, à, à une personne que je reçois, en terminant, s'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, Amélie, que tu, <rire> tu ressens, que tu voudrais exprimer à, justement, la, n'importe quoi. Je t'ouvre la porte.
1: Écoute, mais ben, comme on parlait de dating tantôt, je ne sais pas si tu un auditoire euh, d'hommes qui écoutent ton podcast ou pas, mais en tout cas, si jamais il y a des... plus élevé que... ouais, j'ai plus
0: ah ouais. d'hommes qui m'écoutent que d'hommes. Mais
1: moi, j'ai des conseils à donner aux hommes qui, qui sont sur les dating apps. Yes. Là, premièrement, comme, si vous abordez une femme grosse, comme peut-être... Renseignez-vous sur comment faire l'amour à une femme grosse, comme legit, là, comme il y a plein d'articles qui existent dans la vie, là, oui, en anglais un peu plus, mais comme sur genre, si vous avez des malaises, des appréhensions, si vous pensez que vous allez être awkward, mais que vous avez envie de connaître cette personne-là, mais faites-les, les le travail, <rire> tu à la base, comme, attendez-vous pas à ce que nécessairement, comme les femmes grosses que vous avez envie de dater, comme, mm -hmm. vont... Tout vous donner ça clé en main, tu sais, voici, voici le chemin vers mon vagin, comme tellement donné, comme tu sais. Puis aussi, euh, je pense que le plus important, c'est euh, de jamais avoir honte d'avoir un ou une partenaire gros-grosse, là. Comme moi, je pense que ça, c'est la base. Moi, j'ai été quelqu'un longtemps, quand j'étais super jeune, qui, qui avait très honte de moi, tu sais. Puis, ça me suivit vraiment longtemps dans ma vie, c'est avoir peur que les gens aient honte de moi. C'est vraiment un « weird » sentiment. Qui est encore une fois une expérience assez commune pour beaucoup de femmes grosses. Fait que moi, je dirais, tu sais, au doud sur les dating Apps, si vous trouvez une femme grosse, magnifique, vous avez envie de lui parler, ben comme faites le travail de déconstruire vos propres biais à la base, parce que nous, ça nous tente pas de faire ce job-là. Puis oui, on va être plus méfiante parce que une fois sur deux, on se fait envoyer chier par des gars quand on leur répond pas. T'sais. Fait que je pense que c'est juste d'avoir peut-être une sensibilité un petit peu plus particulière, tu sais à notre situation, puis arrêter de comme, marcher autour, là, juste comme, aborder la situation, sans tomber, évidemment, dans le fétichisme, parce que ça, c'est ah ouais. malaisant, là. Mais je pense qu'il y a moyen de justement, comme tu de faire comme des recherches. Puis.
0: Ouais, c'est ça, qui s'éduque de leur côté aussi, là. Ouais. tu n'es pas, pas là pour ça, là. Tu, Oui, tu peux répondre à des questions quand tu es dans l'intimité avec quelqu'un, dans un... Tu mais tu pas là pour éduquer le gars à, à comment avoir une relation sexuelle avec toi qui est agréable est agréable. <rire> Exactement!
1: On n'est pas un projet, c'est ouais, pas un ouais, projet fourré, ça prenait ouais. en grosse, puis je pense que ça, c'est important pour moi de, de le dire, parce ouais. que c'est souvent comme ça qu'on se sent malheureusement. Là, j'ai évidemment avant la pandémie, là, mais j'espère qu'en fait, que la pandémie, ça va peut-être faire réfléchir les gens aussi sur leur rapport avec, comme, comme on disait tantôt, entrer en relation, là, vu que c'est beaucoup plus difficile maintenant, tu sais de d'avoir des contacts humains. Oh, j'espère que ça va peut-être amener ça de bon, la pandémie, qu'on réfléchisse un peu plus sur euh, nos actions, puis qu'on prenne plus le temps de discuter avec les gens. Comme Moi, les meilleures relations que j'ai eues, comme Long, long courtes ou peu importe, mais c'était plus significatif. Mettons, c'est des gens avec qui j'ai pris le temps de vraiment parler beaucoup avant. Là. Même avant la pandémie, moi, j'étais <rire> avant-gardiste sur ça, mais j'espère juste que les hommes, puis même même les, les femmes en fait, là, qui veulent d'être des femmes grosses, qu'il y ait cette espèce de... De conscience-là, justement, qu'on arrive peut-être, oui, avec des bag avec des bagages différents qu'une personne mince, mais on n'est pas moins comme désirable ou moins, euh, on mérite autant d'amour, tu sais, puis autant de, de considération et de respect.
0: Amélie, merci fois mille pour cette conversation-là, t'es tellement bubbly puis je peux t'assurer que ce que tu <rire> dégages sur Internet, les messages et tout, c'est exactement la même personne. T'as as, l'air d'être, en tout cas pour moi t'es es vivante pis t'es es très authentique puis c'est tout à ton honneur. Ah Mais... euh, merci
1: beaucoup de m'avoir invité, <rire> c'était
0: super le fun! Merci pour ta confiance vraiment, j'apprécie beaucoup.